0: Bonjour, bonjour à tous, euh, bienvenue sur le plateau euh, de Smart Impact. Comme chaque vendredi, c'est avec Émilie Kovacs. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Thomas. Tout va bien Ça
0: va très bien et vous euh, heureux, bah, Très bien, heureux de vous accueillir, fondatrice, euh, rédactrice en chef d'Ecopo, média euh, expert de l'économie euh, responsable. Alors ce vendredi, Émilie, euh, c'est une émission spéciale euh, qu'on vous propose euh, pour parler de tourisme responsable et plus précisément de la fabrique du tourisme, groupe de réflexion dont la mission est d'identifier les enjeux du tourisme de euh, demain on commencera avec l'interview de Franck Gervais euh, qui est euh, parrain de la session RSE de cette fabrique du tourisme et directeur général du groupe Pierre et Vacances. Oui
1: et dans notre débat du coup nous parlerons du livre blanc ESG que cette fabrique du tourisme vient de publier. Nous en parlerons avec Johanna Wagner qui est co-organisatrice des sessions de travail et coordinatrice du Livre Blanc du coup, et Alexandre Guérin qui également est coordinateur de sessions de travail dans cette fameuse fabrique du tourisme.
0: Et puis dans Smart IDs, Aimée de Jouffray nous présentera Aimante Paris, c'est une marque de maillot de bain éco-responsable et inclusive. Voilà pour les titres émissions spéciales tourisme de demain dans Smart Impact. Et on ouvre cette émission avec notre premier invité, Franck Gervais, qui est donc le parrain de la session RSE de la Fabrique du Tourisme et directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. Il est avec nous en visioconférence. Bonjour Franck Gervais. Est-ce que vous nous entendez bien pour commencer Un petit test. Bah, je vais tester. Moi je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien Ça va. Parfaitement bien. On est...
2: Bonjour Thomas. On est bon. Bonjour
1: Franck.
0: Euh, alors, Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette, cette initiative La Fabrique du Tourisme, c'est quoi
2: Alors c'est les mots ont leur sens, hein, la fabrique du tourisme donc on veut vraiment produire quelque chose d'utile, donc qu'est-ce que c'est au départ c'est une réflexion commune, donc il faut rendre hommage aux, aux trois créateurs de, de cette fabrique, donc c'est euh, le cabinet MKG avec Vangelis Panayotis, c'est euh, la BPI avec Pedro Novo, et puis c'est la, le, le groupe Extend AM avec Bertrand Pulesse et ils sont nés d'une idée qui est de se dire euh, on veut on veut que ce tourisme propose quelque chose c'est un secteur fabuleux on y passe des moments top de plaisir dans des destinations magnifiques mais on sait aussi qu'il y a un enjeu énorme autour du, du respect de l'environnement d'un tourisme beaucoup plus durable et donc n'ayant pas une approche de produire un énième livre qui va caler une armoire ou bien d'être censeur, donneur d'ordre mais ayant une approche vraiment beaucoup plus pragmatique où tous ensemble on se met autour de cette cause et on partage les meilleures pratiques pour produire à la fin un guide qui est un vrai guide opérationnel où on donne de façon très très pratique les bons bons tips les euh, les bonnes recommandations à tous les acteurs du secteur et donc on a on a des, euh, des chefs d'entreprise, on a des grands groupes, on a des euh, propriétaires de murs, on a des banques, on a des chercheurs, des économistes, on a aussi des écologues et puis on a aussi des étudiants. Donc c'est une approche très ouverte, pratique, qui a un seul but, faire progresser le sujet collectivement.
1: Et alors quelles sont les raisons de votre parrainage de cette première session de travail de cette fabrique du tourisme
2: alors personnellement moi je suis très impliqué sur sur ce sujet-là euh, quand j'ai accepté d'être parrain donc être parrain c'est être porte-voix donc c'est faire de la pédagogie là-dessus avec euh, je pense avec deux qualités humilité et conviction. Donc en tout cas c'est la la raison pour laquelle moi j'ai accepté de de faire ce de prendre ce rôle de parrain euh, et peut-être que moi j'ai été euh, dans le passé directeur général de voyagesncf.com, D'accord, en Europe, de Thalys, là maintenant de Pire et Vacances Center Park. Donc j'ai probablement peut-être un spectre assez large. Euh, et puis cette, cette approche qui, qui est une approche où on a envie de faire progresser le collectif. Et donc c'est le porte-voix d'une cause et ce n'est pas à titre individuel. Et je pense que c'est, euh, c'est le but de ce, de ce parrainage sur un sujet qui est le sujet aujourd'hui, je pense, le plus important pour le tourisme, pour l'avenir du tourisme. Dans
1: un contexte, euh, on le rappelle, quand même particulier, où euh, le monde justement du tourisme est à l'arrêt, Franck
2: Oui, le, le contexte en fait il est particulier. En fait, vous savez, c'est, c'est très. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on sait que ce sujet du respect de l'environnement était un sujet sur lequel il y avait urgence. Il y a toujours urgence. Et le tourisme, là-dessus, est en fait à la fois euh, contributeur. Contributeur de cette de cette urgence, on sait qu'il a un impact significatif sur l'environnement et il pâtit aussi de cet impact-là parce que euh, la montée des mers, euh, la, l'absence de, de neige euh, sur certaines stations l'hiver, donc il a un rôle clé, il est très attendu. Et puis les conditions sont réunies parce que quand on interroge les clients, ils nous disent pour trois quarts d'entre eux « je veux un tourisme plus durable ». Ils nous disent, pour trois quarts d'entre eux, je veux avoir un impact économique et environnemental positif lorsque je suis en vacances, lorsque je consomme des séjours. Et
0: Donc, a... pas de vous interrompre, le, cette, cette mutation... Euh, elle se fait sous la pression des consommateurs Est-ce que vous diriez ça, même s'il y a évidemment des acteurs engagés Et puis, deuxième aspect de la question, est-ce que c'est le meilleur moment C'est-à-dire que comme l'économie du tourisme est en crise, est-ce qu'elle a les moyens de, de s'imposer cette mutation
2: Alors, l'évolution, c'est une, c'est une évolution qui se fait de la part des acteurs du tourisme. D'abord, il y a une vraie prise de conscience de leur part, il y a une prise de conscience des clients, Il y a une prise de conscience des citoyens, ça c'est fondamental, Euh, les citoyens, que ce soit les parents, les enfants, quelle société on veut laisser à nos enfants, il n'y a pas de planète B. Et puis aussi de l'ensemble des organisations gouvernementales, économiques. Donc il y a un vrai moment collectif. Votre seconde question, Thomas, elle est clé, c'est de se dire, est-ce que c'est quand on est en pleine crise, aujourd'hui le tourisme a été divisé par deux l'année passée, plus que deux, qu'on réfléchit à ces moments-là et eh Je pense que paradoxalement, oui, parce que c'est comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on se réinvente et qu'on se projette en, en montrant un visage nouveau, futur, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus dans les codes, dans les attentes des clients. Et ce ne pas des choses qui sont coûteuses, il euh, y a certains points qui sont coûteux, mais c'est surtout des choses qui sont des choses très pratiques, qui sont des réflexes pour avoir euh, les bons réflexes au bon moment. Et donc les 11 actions, elles prennent toute la chaîne du tourisme, depuis la construction d'un bâtiment jusqu'à l'exploitation, jusqu'à l'approvisionnement en nourriture et en boissons, la consommation énergétique. Donc C'est plutôt des réflexes, des bonnes pratiques. Et tout ça, c'est évidemment maintenant qu'il faut le faire. Parce que je pense que c'est dans ces moments de crise qu'on se réinvente le mieux.
1: Mais est-ce que vous diriez que l'ensemble des acteurs de ce secteur du tourisme se sentent euh, impliqués par ces causes-là, y compris les gros acteurs qui vont vendre du voyage, de tourisme de masse, par exemple Est-ce que vous diriez que cette prise de conscience est généralisée
2: Je pense qu'elle est de plus en plus généralisée, clairement. Et vous savez pourquoi Parce qu'en fait, c'est une attente de nos clients, d'abord. Et donc, sous la pression amicale et positive de nos clients, quand ils nous disent, pour trois quarts d'entre eux, je veux choisir une entreprise et donc un type de voyage respectueux de l'environnement, celui ou celle qui ne fait pas, qui ne propose pas ce choix-là dans sa proposition d'offre d'expérience client, va progressivement être mis au banc des consommateurs sur le côté. Donc c'est une vraie, c'est une vraie obligation de changement. Et il y a vraiment cette prise de conscience de la part de tous les acteurs du tourisme, simplement on ne le sait pas forcément et on ne le partage pas forcément entre nous. Et donc la Fabrique du Tourisme, elle a vraiment cet objectif-là de dire réunissons entre nous toutes les bonnes pratiques, collectons ces bonnes idées, on les écrit, on met quelques recommandations, mais vraiment très très pratiques, on va va y venir sur quelques recommandations. Et à la fin, ça veut dire qu'on favorise l'engagement, on favorise le consommer mieux et donc un tourisme différent, qui est un tourisme plus respectueux, plus durable. Ce
0: qui est intéressant euh, et relativement original quand même dans la démarche, c'est que finalement ce sont des entreprises qui sont aussi concurrentes, qui, quoi, qui acceptent d'ouvrir le capot ensemble et de, et de partager ce qu'il y a de mieux
2: Ça c'est, c'est fondamental dans la démarche, c'est-à-dire qu'on s'est réunis dans, en atelier, c'était en octobre, et puis ensuite on a beaucoup travaillé alors à distance parce qu'on était en plein confinement numéro 2, mais là-dessus... Tout le monde a enlevé son chapeau de « je suis monsieur ou madame X ou Y représentant telle ou telle entreprise ». Chacun a œuvré vraiment en en coopération autour d'une cause qui nous réunit tous. Donc, à aucun moment dans toutes les sessions, je n'ai senti de tirage de couverture, « je mets en avant ma marque, mes initiatives ». Ça a été très humble et très en conviction.
1: Et si vous diriez euh, euh, que la France est en avance selon vous par rapport aux autres pays du monde, comment se situe notre pays
2: Alors je pense que la France n'est pas forcément parmi les pays les plus en avance parce euh, qu'on sait qu'on a des des pays, notamment les pays nordiques, où on a une culture très installée d'un point de vue respect de de l'environnement, pratique, euh, avec un impact positif pour l'environnement. Et donc, ça se retranscrit aussi sur le, sur le tourisme. Par contre, la France est en train vraiment de rattraper son retard avec plein de belles initiatives. Euh, et, et donc, là-dessus, je pense que la France qui est aujourd'hui le numéro un, l'acteur numéro un du tourisme dans le monde, peut devenir l'acteur numéro un du tourisme durable. Et c'est ça l'enjeu de la France en termes de tourisme dans les années qui viennent.
0: Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de bonnes idées qui viennent des startups comme dans d'autres secteurs alors il y en a plein, euh, il y en a plein. Je vais
2: vous en citer, une qui, est dans la fabrique du tourisme et avec laquelle il se trouve que nous on travaille côté vacances Center Park, c'est, c'est euh, Betterfly, Betterfly Tourisme, avec laquelle on travaille et qui fait aujourd'hui nous dans des campings pour Maeva, qui est une des marques du groupe. Euh, Betterfly vient et vous fait un diagnostic très simple sur, en reprenant toute la chaîne client et en vous disant comment dans ces campings, et donc nous on veut développer une gamme qui s'appelle Respire avec de l'éco-resort très très poussé, comment par des gestes très très simples qui disent euh, à quel moment vous allumez, éteignez la lumière, à quel moment vous allumez, éteignez le chauffage et comment vous le liez à votre présence ou absence dans le bâtiment. Donc toute cette chaîne client, toute cette chaîne de consommation, elle est décortiquée pour des propriétaires de camping. Et donc, c'est, c'est Betterfly Flight Tourisme qui aide vraiment à la praticité de ce diagnostic et puis à éveiller la conscience euh, des clients en simplement leur disant avec tel et tel geste, très pratique, vous pouvez changer la chose. Il y a moi, une, je vais sortir de, du secteur du tourisme, un exemple qui m'a frappé qui est dans l'électricité où une, une application qui a été faite par un grand acteur de l'électricité a simplement donné l'information à chaque client, vous, moi, sur... Quel est votre niveau de consommation compte tenu de votre famille, de la taille de votre logement par rapport à la moyenne, à la moyenne de, vos, de vos alter-ego Et simplement par cet affichage-là, de dire cette information de dire où vous vous situez, mieux ou moins bien, on a vu que la consommation en moyenne a baissé de 20% parce que on vous guide dans cette moyenne, on vous donne une référence et du coup, ça vous incite à une meilleure pratique. Et donc, c'est ça qu'on fait. Au, tout au long des préconisations de la fabrique du tourisme. C'est qu'on aide, on partage de l'information et puis on enclenche dans ce mouvement du consommer mieux euh,
0: qui, est, euh, qui est fondamental. Et on va continuer euh, de, de, euh, de partager puisque dans notre débat, on, on continue de parler des, euh, de cette fabrique du tourisme. Merci beaucoup euh, euh, Franck euh, Gervais. On, on va notamment merci. détailler euh, les leviers d'action. Hein. Il, y a, il y a neuf euh, leviers d'action euh, qui sont proposés dans ce livre blanc.
1: Nous accueillons tout de suite deux co-organisateurs de sessions de travail au sein de la fabrique du tourisme. Il s'agit d'Alexandre Guérin et de Johanna Wagner. Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre Bonjour. Bonjour. pour parler Bienvenue. notamment de ce livre blanc issu de, de, de la première session de, de travail, donc sur euh, le tourisme responsable. Alors, quel est l'objectif de ce livre blanc, Johanna Wagner
3: L'objectif, c'est de fournir à l'intégralité des participants à l'industrie du tourisme et à leurs parties prenantes un outil de, très concret avec des ressources, des fiches pratiques et un certain nombre d'informations sur comment rendre son établissement de l'industrie touristique plus durable.
0: Comment il est structuré Parce qu'on ne l'a pas entre les mains. Là. Imaginons que j'ai, j'ai ce livre blanc entre les mains. C'est vraiment très pratique hein
3: Effectivement vous ne l'avez pas encore entre les mains puisqu'il sortira officiellement ce lundi Euh, et euh, il est effectivement très pratique, il est structuré autour des trois principaux euh, thèmes de l'hôtellerie qui sont la partie immobilière, la partie opérationnelle et enfin les parties prenantes de l'hôtellerie autour de 11 actions et 9 fiches pratiques.
1: Alors justement, et essayons si de rentrer dans le détail de ces de ces neuf actions, peut-être pas les neuf, mais en tout cas peut-être commençons par euh, quelques-unes. Rénover et concevoir des hôtels passifs ou qui produisent de l'énergie. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point, Alexandre Guérin?
4: Bien sûr, on se rend compte en fait assez rapidement que bah voilà, les acteurs du tourisme ont leur part de responsabilité euh, dans le réchauffement climatique, mmh. en partie à cause de la consommation énergétique. Euh, des bâtiments touristiques. Si on prend un hôtel, 60% de la consommation énergétique d'un hôtel viennent des chambres. Et dans ces chambres, on va réussir à isoler un certain nombre aussi de sources de chaleur, le chauffage, la climatisation, l'eau chaude. Et on va se rendre compte qu'en fait, que ce soit sur du bon sens ou grâce à l'aide d'outils un peu plus technologiques, qu'on peut réduire cette facture énergétique. Et là-dessus, c'est particulièrement important pour le secteur, parce que vous savez qu'il y a une pression réglementaire de plus en plus forte, il y a le décret tertiaire qui va nous encourager à réduire de 40% d'ici 2030 notre euh, consommation d'énergie finale dans ces bâtiments tertiaires, donc il faut trouver des solutions. Mais les solutions, elles sont, vous dites, elles sont finalement assez simples. Ce n'est pas le poste le plus coûteux
0: en matière de, d'investissement, justement, pour, euh, pour révolutionner le, euh, le secteur du tourisme
4: On a une palette de solutions. Ouais. On en identifie plusieurs, très concrètes, de manière très pragmatique dans le rapport. Ça peut aller travailler sur l'exposition de son bâtiment, mmh. mon bâtiment qui est exposé sud. On va peut-être que l'hiver, je peux essayer de commercialiser, si je suis un hôtelier, des chambres prioritairement face euh,
0: exposé sud. À la bonne exposition. À la
4: okay. bonne exposition, exactement. Ça peut être aussi des solutions plus techniques, mais il y a un certain nombre de partenaires qu'on peut identifier sur le marché qui peuvent nous aider là-dessus et travailler sur la gestion technique du bâtiment. Réguler la température de sa chambre, si elle est occupée ou pas occupée, mmh. si je suis en été ou si je ne suis pas en hiver, et donc ajouter une petite dimension d'intelligence artificielle là-dessus et on se rend compte qu'on peut facilement baisser un petit peu le degré de sa chambre sans que cela gêne le client, mmh. Et qu'en plus, en fonction de l'occupation de son bâtiment, on peut rajouter une dimension d'intelligence à cette démarche.
1: Pour aller jusque même de la production hein, d'énergie, hein, c'est ça Donc là, après, c'est quoi C'est et de la mise de panneaux solaires En effet,
4: euh... on peut se permettre, on a le droit d'être très ambitieux dans ah, le tourisme oui. durable et on peut voir vraiment les choses en grand. Et un certain nombre de bâtiments, aujourd'hui, intègrent en effet euh, des solutions de création d'énergie qui peuvent, par exemple, passer... Par des panneaux solaires, en effet, en fonction de la configuration du bâtiment, mmh. mais aussi par un choix de matière isolantes, plus ou moins euh, fort, et plus ou moins. Euh, voilà, selon, selon les parties du bâtiment qu'on veut travailler. Mais là aussi, on peut avoir un bâtiment qui soit le plus neutre possible dans sa consommation énergétique.
0: Alors, euh, Johanna Wagner, il y a un autre aspect qui, qui, moi, me semble très important, c'est la question des, euh, des labels, parce que, que, mm. que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans euh, tous les secteurs dont on parle régulièrement dans cette émission, il y en a tellement qu'on finit par s'y perdre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez euh, en la matière, dans ce livre blanc, pour euh, à la fois certifier l'engagement euh, des, des acteurs et, euh, justement, guider les, euh, les clients, les consommateurs
3: vous avez raison, on en a beaucoup et les étudiants qui ont participé à la rédaction du Livre Blanc en ont pris conscience en voyant en cours de leur recherche et nous, le parti pris dans le rapport, c'est de mettre en avant la note environnementale. Parce que la note environnementale, euh, les clients commencent à s'y habituer. On l'a vu au début euh, sur l'électroménager mmh. euh, et on est en train de faire des tests sur d'autres secteurs euh, de l'économie et, et, de, et de l'industrie. Et l'hôtellerie fait partie de ces secteurs où on la teste. Et donc, on a eu notamment pendant euh, la matinée de la Fabrique du Tourisme, euh, la société euh, Betterfly Tourisme, qui est venu par- parler euh, aux professionnels de l'hôtellerie et leur expliquer comment euh, cela pouvait être au service de la communication auprès de leurs euh, parties prenantes sur leur engagement. Et donc, on est sur un outil qui est reconnu
0: Ce serait quoi Une sorte de Nutri-Score mais version, euh, version professionnelle du tourisme, Absol- c'est absolument,
3: ça Absolument. Classé ça. de
0: A à E a ou F e. Hein, ouais.
3: Exactement. Euh, sur, donc, euh, on va regarder par exemple la part de produits bio qui est utilisée dans l'hôtel. On va regarder aussi euh, quel, euh, quel type d'équ- d'équipement euh, technique et technologique est présent, euh, où il a été sourcé, comment il a été construit, etc. Donc c'est une note globale et il existe aujourd'hui euh, des manières de la mesurer de manière euh, fiable et euh, ça fait partie, clairement, des manières quand même d'éviter aussi le, le travers, l'autre travers qui est le greenwashing. Bien sûr. Donc, euh, il faut trouver un bon entre-deux euh,
1: entre ces deux extrêmes. Un bon juste milieu. Euh, Alexandre Guérin, un, une des autres actions est d'inscrire l'établissement dans un écosystème d'acteurs locaux pour ses achats. Effectivement, les achats euh, sont directement concernés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point
4: Bien sûr. Euh, un bâtiment touristique C'est avant tout une localisation, un emplacement et donc un écosystème local. On se rend compte qu'on n'est pas toujours en lien direct, pourtant, avec les acteurs de cet écosystème local. Alors que, si on déroule tout le le, le cahier des charges, toute la structure d'exploitation d'un établissement touristique, on peut quand même identifier assez facilement des éléments qu'on peut aller euh, sourcer localement. Euh, si on prend la dimension restauration, en plus ce sont des sujets que les consommateurs ont particulièrement en tête, hein, on se rend compte qu'on n'a que 5 à 10% de ventes directes, ouais. alors que près de 70% d'après une, une étude assez récente euh, montrent que les consommateurs sont avides de manger local. Comment faire Là encore, on a identifié un certain nombre d'acteurs, des nouveaux acteurs, des start-up, qui proposent à des professionnels des solutions de sourcing de produits locaux. Ça veut dire sortir du Touringis, quoi, si je vous si entends
0: bien. C'est, c'est un très peu plus court. Le... Bien sûr, je sais bien, mais c'est parce que le problème, c'est que le Touringis, il est puissant. Et donc, ce n'est pas si facile, souvent, quand on discute avec les professionnels, d'en sortir.
4: Alors là, on a identifié dans ce rapport une société qui s'appelle Promus, intéressante, oui. et dont la promesse, c'est sourcing à moins de 80, à 80 km de l'établissement touristique, avec la promesse d'un produit traçable. Euh, raisonnablement tarifié pour toutes les parties et une fraîcheur inégalée mmh. avec en plus évidemment la dimension logistique transport mmh. on a moins de 20 80 km donc là dessus aussi on est durable
1: et donc ça concerne l'ensemble des achats et donc l'ensemble des fournisseurs euh, qui travaillent Alors, avec les, les hôteliers j'imagine
4: pour cette société en particulier on est plutôt sur la dimension donc restauration mmh. sourcing de produits euh, à destination des restaurants des épiceries des supermarchés mmh. et donc en effet les hôteliers peuvent Évidemment, aller s'approvisionner euh, là-dessus.
0: Allez, un autre, un autre levier d'action, les plastiques à usage ouais. unique, euh, Johanna Wagner, euh, alors là aussi, bon, euh, ça semble assez évident, euh, sauf que ce n'est pas encore pratiqué par euh, la majorité des acteurs du tourisme ouais.
3: Alors il y, a, il y a beaucoup d'enjeux autour du, du mmh. plastique, notamment dans, quand on est sur la restauration, on pense à l'hygiène, etc. Donc ça, ça crée clairement une barrière, mais euh, tout comme pour les réseaux de, de fournisseurs locaux, on a de plus en plus de start-up qui se, penchent, qui se penchent sur la question et qui viennent fournir des solutions, que ce soit pour les clés pour entrer en chambre, pour aussi tout ce qui est contenant évidemment, on peut aussi changer ses pratiques et, et passer à de la consigne de, lorsque l'on en, fait de la vente à emporter par exemple on peut consigner ses emballages plutôt que d'utiliser des emballages euh, en plastique donc il y a vraiment des solutions et on en liste d'autres encore avec, c'est aussi la force du Livre Blanc avec des, des, des liens euh, directs vers le site de, certains de, ces, de, ces, de, ces, de certaines de ces start-up et de certains de ces fournisseurs qui ont fait un vrai travail de R&D pour répondre aux enjeux spécifiques de notre secteur
1: alors, quel est le programme pour cette année 2021 pour la fabrique du tourisme Alexandre Guérin.
4: Le tourisme durable, c'était la première édition. Mmh. C'était un sujet qui nous semblait particulièrement urgent et sur lequel on a voulu mobiliser l'ensemble des acteurs du tourisme pour parler aux acteurs du tourisme et proposer de manière pragmatique des solutions. Ce format, qui est un format donc collaboratif, intergénérationnel aussi, parce qu'on y a associé des étudiants qui se destinent à ce métier du tourisme et donc c'était intéressant d'avoir le regard sans filtre neuf sur la question. Mais ce format, il a bien marché. Il a bien marché, on a un kit, on a une boîte à outils euh, dans lequel on peut aller piocher un certain nombre de solutions concrètes dès aujourd'hui pour ces établissements. Et on va vouloir le décliner sur tous les autres sujets pour préparer le tourisme demain. Parce que on a bien conscience qu'on est dans un secteur qui n'a pas attendu mars 2020 pour entamer sa transformation. Par contre, ces dernières semaines, ces derniers mois, on sent une vraie accélération sur un certain nombre de thématiques euh les nouveaux usages liés à l'hôtellerie, le coworking, le co-living. Il se passe un certain nombre de, de choses en lien avec le secteur du tourisme. On veut les identifier, prendre de la hauteur et toujours travailler de manière collaborative
0: sur cette Et donc, on aura l'occasion de reparler de la fabrique du tourisme. Merci à, à Merci tous les beaucoup. deux. C'était passionnant. C'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite.
3: Merci. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: start-up en pleine lumière avec Smart IDs, La bonne idée du jour est signée Aimée de Jouffret, cofondatrice d'Aimante Paris. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez créé une marque de, de maillots. Qu'est-ce qu'elle a de particulier Dites-nous, avec quelle idée vous l'avez créée cette marque
5: Alors Aimante Paris, c'est une marque de maillots de bain éco responsable et inclusive.
0: Vous, les avez, vous en avez un avec vous
5: Oui. Voilà.
0: Okay. Vous
5: Alors a priori, on se dit qu'il n'y a rien de spécial, sauf que non, alors c'est un maillot de bain éco-responsable, pour trois raisons. Alors, il n'y a pas de définition euh, universelle de l'éco-responsabilité, c'est plus un ensemble de critères.
4: Mm-hmm.
5: Donc, euh, éco-responsable aujourd'hui parce que nos matières sont en polyamide recyclé. Ça veut dire qu'ils sont tous issus de filets de pêche et de bouteilles plastiques abandonnées dans les océans. Mm-hmm. Euh, donc nous, on les récupère, on les lave, on les broie et on les remet à l'état de fibre avant de refaire du tissu. Et donc l'avantage c'est que vous avez un tissu qui est euh, extrêmement doux et agréable à porter et, euh, et vous économisez pendant ce processus 80% d'eau.
0: Donc ça c'est le premier critère qui est oui. ultra important. Quels sont euh, les autres
5: La suite c'est qu'on ne fait que des précommandes donc on ne surproduit rien. Mmh. On fait vraiment en fonction de la demande. Euh, et la troisième c'est que vous avez un produit 100% made in Europe parce que tous nos tissus sont italiens mmh. notre fabrication est 100% portugaise et nos, et nos enfin, packaging pardon sont en carton recyclé, recyclé recyclable pardon, mmh. et fait en France et vous êtes également une marque inclusive racontez-nous alors inclusive parce que dès notre première collection nous avons souhaité faire du 34 au 44 dans l'idée d'augmenter notre panel de taille au fur et à mesure des collections voilà
0: et donc, vous avez créé une capsule avec l'association euh, Aïda, c'est ça De quoi s'agit-il Oui.
5: Alors, en fait, on essaye à chaque collection de s'associer avec une association. Mm-hmm. Donc, la première, on l'a lancée au moment euh, de la crise du Covid. Alors, du coup, on a décidé que pour chaque maillot vendu, on donnerait un euro euh, à, à, la, à l'association des hôpitaux de Paris. Euh, et la, et en, mar- en septembre dernier, pardon, mm-hmm. nous avons lancé des t-shirts avec l'association Aïda. Euh, qui, euh... Alors c'est quoi
0: l'association AIDA
5: Alors c'est une association qui euh, essaye de casser l'iso- l'isolement pardon, des jeunes dans les hôpitaux donc en les accompagnant, en faisant des activités avec eux, euh, en étant présents mais c'est que des jeunes pour, euh, pour que justement les, les jeunes malades soient accompagnés par des gens de leur
1: âge euh, Voilà Et donc vous avez vendu en un an euh, 500 maillots de bain, c'est ça Oui, toujours en précommande Et En précommande, donc sur votre site j'imagine Oui Et euh, dites-moi, moi moi, j'ai une question concernant la récupération des déchets pour euh, construire, pour euh, ensuite récupérer la matière première finalement de vos maillots de bain. Comment vous les récupérez Euh, Par quels moyens et où vous les récupérez
5: Alors nous on achète le tissu, c'est une une usine en Italie qui s'occupe de tout ce processus. Mais nous on a choisi cette usine et on, on souhaite vraiment travailler seulement avec eux. Pour, euh, pour vraiment être sûr à 100% de, de tout ce processus de fabrication. C'est l'usine en fait qui se charge de récupérer oui. les déchets, euh, d'accord. Exactement. Comment
0: voyez la suite des projets pour cette année et pour, et pour l'avenir
5: Alors l'ambition des membres, c'est vraiment de continuer à proposer tous les ans euh, des collections euh, qui soient toujours belles, bien coupées, euh, dans des jolies matières et dans des jolies couleurs, euh, mais toujours en respectant et l'environnement et les gens qui la produisent.
0: Et ben voilà un beau, un beau programme bon, bon merci bon hein. vent à Émants Paris mais oui avec le, le sujet tourisme responsable et les maillonnements on, on est prêt, partie, on est prêt à, à partir merci Émilie à, à la semaine merci prochaine Thomas. je vous donne rendez-vous demain pour Smart Future l'émission des entreprises qui innovent bonne fin de journée à toutes et à tous Et sur merci euh, à la
1: technique aussi la on chaîne des audacieux des audacieux évidemment on les embrasse
0: et comme d'habitude